0: שיחות על יהדות ומדיטציה עם הרב אייל אלפיע מבית ישיבתו בניאל שלום לכם המאזינים וברוכים הבאים למפגש השמיני בפודקאסט שיחות על יהדות ומדיטציה וכפי שהבטחנו בסוף המפגש הקודם גם הפעם מתארח אצלנו הרב דיין הגר שאותו הצגנו בתחילת המפגש הקודם. מכיוון שהתרשמתי שהשאלות שרציתי לשאול לא מוצו במפגש הקודם, הזמנתי את הרב פדיה למפגש נוסף. שלום לך, הרב פדיה. שלום, הרב יעל. Um, ברוך השאר. שמח להצטרף. יופי. Um, אני רוצה להתחיל בהערה רעיונית שמתכתבת עם המפגש הקודם, ומשם להתגלגל להורד הרבה יותר קונקרטי, קיומי, חווייתי ומעשי בעיניי. הרב דיבר במפגש הקודם על החיים או על מרכז הכובד שמופיע ברווח שבין ספירת החוכמה לספירת הבינה. הרב גם תיאר את זה באופן מאוד חיוני, לא נשאר ברמה התיאורטית, אלא שיקף את החוויה שמופיעה כאשר אדם חי באופן כזה. החיון הזה אה, מופיע בספר מכונן, שמלווה אותי כבר כ-40 שנה. קהל גוסטב יונג, בסוף ספרו "אני והלמודה", אומר שבסופו של תהליך שהוא מכנה אותו בשם האינטגרציה, מרכז הכובד של החיים הפנימיים עובר לנקודת הממשק שבין העצמי, הטרנסצנדנטלי, לבין האני, האמפירי והניסיוני. וזה עוד מזכיר לי את מה שהרב אמר בפעם הקודמת. אבל אני רוצה עכשיו להתגלגל למישור שונה בתכלית. הדברים של הרב בפעם הקודמת נשמעו מאוד משכנעים. הם נשמעו מאוד אותנטיים. לי, כמאזין, והיה את הרושם שהרב יודע על מה הוא מדבר, לא רק מצד ההבנה האינטלקטואלית, אלא מצד החוויה הקיומית השלמה והמלאה. הרב גם אמר שהתבוננות מן הסוג הזה, אותה התבוננות שמובילה בסופו של דבר אל החיים במרווח שבין העין לבין היש, או לבין תחילת היש, בין החוכמה לבין הבינה היא דרך מאוד יהודית. וככל שאני משתדל להתבונן בכנות בדברים, אני לא יכול שלא להודות שאכן היא דרך יהודית מצד המקורות הרעיוניים. אבל באופן אישי, כמי שמחפש כבר קרוב ל-30 שנה בעולם היהודי, בחוויה שלי, הרושם שלי הוא שגם אם המקורות היהודיים נותנים השראה לסוג כזה של תובנה, בחיים היהודיים עצמם, בהיסטוריה היהודית עצמה, קשה מאוד למצוא אותה. משום שעולם התורה היהודי הוא מאוד רכושני. הוא מאוד הישגי. ויש בו גם היבטים תחרותיים. אפשר לקרוא לזה ריתחא דאורייתא, אפשר לקרוא לזה מחלוקת לשם שמיים, אבל לעיתים קרובות אפשר להתרשם שהוויכוח בעולם התורני מאוד טעון בהרבה מאוד אגו. ועולם רכושני, הישגי וגברי כזה, יוצר ישות מאוד מאוד מרשימה, אבל הוא... עשוי להיות חסר החלק העדין הזה שהרב דיבר עליו בפעם הקודמת. במילים אחרות, אני מתקשה מאוד למצוא את ביטול היש, שנחוץ על מנת לחיות חיים כאלה, חיים של איזון בין הישות, בין היש לבין העין. אני מתקשה מאוד למצוא אותו בעולם היהדות. אני חווה שיש כאן תהליך היסטורי מאוד חשוב של שמירת הזהות. על ידי ארגון של השיח סביב שפה וסביב מושגים. ארגון של השיח שומר את הזהות היהודית. אני פחות חווה את העבודה הפנימית האיכותית בתוך השיח הקצת תחרותי והגברי יתר על המידה הזה. עכשיו, אצלי הרפלקסיה, ההתבוננות המדיטטיבית, הייתה הנקודה שבה יכולתי לעמוד על חוסר התועלת של האגו הנרקיסיסטי שלי עצמי. שם התחיל ההיסק של מרכז הכובד מעיסוק אגוצנטרי ונרקיסיסטי בעצמי, לעיסוק הרבה יותר מעודן, הרבה יותר אידיאליסטי באמת, והרבה יותר מופנה פנימה. לכן אני שואל את השאלה, מנסה לאתגר את הרב בשאלה הזאת במסגרת השיחות על יהדות ומדיטציה. במילים, אולי משפט אחרון, בחוויה שלי המדיטציה מאוד חסרה בעבודת השם, משום שבעיניי דווקא היא זו שיכולה, זו שיכולה להרפות את האגו המותנה, המתוח והאינטנסיבי. מה אומר הרב? תודה רבי על, על השאלה
1: הכל כך נוקבת והכנה. אני אנסה להניח את זה במסגרת מה שדיברנו פעם שעברה. חלק מהדרך היהודית היא דרך של רצו ושוב. והיא מקבלת באופן עקרוני, כקונספט, את השלם, שונה בין כתביו, והיא לעולם לא מנסה לבחור בכותב אחד, היא לעולם לא תצדד. אך ורק דחיסות בתוך מרחב האגו וגם לא תצדד בהרפאיה מוחלטת לתוך מרחבי העין והשקט והנזירות והפרישה מן העולם כדרך שננסה לתפוס את האמצע בתנועה שמכילה את הכתבים בתוך האחד תוך הבנה שזו הדרך היותר שלמה לגעת במעמקי החיים ולכן מראש, אני חייב שנייה אציג שתי דברים. את המצב, נקודת המבט האידיאלית מבחינתי, ונקודת המבט הריאלית כמו שהצגת אותה, איך אני מתכתב איתה. נקודת המבט האידיאלית, יש לנו קצה של יש, ושם נמצא אני עם הנוכחות שלו והאגו שלו. זה חלק מהקיום. קצה שני, יש נקודת העין, שהביטול והתקללות והאספות. כל מיני רצפים של התמזגות והשתייכות למקור ולאור ולחיים שמעבר לאני. ואלו ואלו קצוות של ההוויה, ובסוף צריך להיהד הוויה ואלוקים. ייחוד הוויה ואלוקים, זאת הוויה, תנועת ההתהוות והאהיה פתוחה ומשוחררת, והאלוקים כנקודת האגו. כנקודת הקיום, שיכול להיות גם אלוהים אחרים, חוויה של החירות, עוצמה כוחנית לא מוסרית, וזה כבר הקליפות שחוזרות בסיטואציה. השאלה איך מחזיקים את הריתמוס הזה שבין אה, חוויית נוכחות של אני, שחוזר ונוגע בעין שלו, ברצוב ושוב, ומפרה את הכתבים האלה, ב, אה, לא בהתבטלות אל העין, ולא בשקיעה בתוך אני אלא בתנועה נושמת ברצוב ושוב שמימה לה גם פותחת את האני כל הזמן אל המעבר שלו אבל גם מאפשרת למעבר לבוא בדרך אני בריא נוכח, פועל, יוצר ולא רק בטל וכלול במקורו זה המתח זאת הדילמה היהודית היא לא דילמה קלה ומבחינתי תורה ומצוות אמורים להיות את התנועה הזאת ברצוב ושוב. כי מצד אחד הם מכוונים לתוך פעילות, מכוונים לבוא בתוך ביטוי של אדם פועל, יוצר, חי בעולם, בכל תחומי החיים, ויחד עם זה ברצוב ושוב האדם הזה יודע שתנועת החיים הזאתי שמצטמצמת לתוך הקיום הקונקרטי והאישי, יונקת בשורשיה מתנועת התהוות אינסופית, תנועת A אינסופית, שמעל לכל גבול ולכל תפיסה ולכל מגושמות ולכל החזקה ולכל כוח ושם יוצאת הענווה המוחלטת וההתבטלות המוחלטת שלו mm -hmm. ובשביל זה צריך שהתורה אם אין לתורה את שתי הכתבים האלה אז באמת משהו פה יכול, יכול להיות להתגשם בתנועה מבורכת אז התורה היא באה מתוך הרוח והופכת ומתגשמת ברצוע ושוב וזה מבחינתי המשמעות אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו זה שיש לי ציווי לפעול בתוך המציאות, אבל הוא מגיע מתוך תודעה קדושה, מבחינתי, היא ההבנה שזה מגיע ממקום שהוא מעבר לתפיסה, ומעבר לאני, מעבר לשלי. ואני בטל בו, ואני נכלל בו במקום של קודש. שאני, שהוא מעבר לכל אחיזות אנושיות. וממנו אני נושם את התנועה שלי לתוך המציאות. את הציווי האלוהי לפעול במציאות. אלא ציווי בא לפעול בתנועה עדינה, גם בתוך שם אלוקים, גם בתוך פעולה של כוח בתוך המציאות, הרוח היא זאת שמניעה את הכוח ולא הכוח מתוך עצמו. וזה באמת, במובן הזה זה מסע מתמיד של להחזיר את התורה ואת המצוות, לקבל אותם משורשם, לקבל אותם במקום המעודן שלהם, הפתוח שלהם, המעבר לעני, במובן מסוים, שיותר עין מאשר יש, לא לנסות להשיג תורה, לא לנסות לכבוש תורה, לא לנסות לצבור ידע, כל הדברים האלה הם, הם באמת מביאים מבחינתי משהו שיכול לחצוץ ביני לבין ידיעה אמיתית. עכשיו זה מבחינתי התנועה הרצויה. אבל בחיים יש גם תהליכי התפתחות וצמיחה, ותהליכי התפתחות וצמיחה זה לגיטימי שילד יעבור דרך תהליכי בניית אגו בדרך אל מה שמעבר לכך. לגיטימי שיש תניחים שבו אנחנו צומחים כאנשים שהופכים לתלמידי חכמים אבל לעולם ילמד אדם תורה שלא לשמה כי מתוך שלא לשמה יבוא לשמה אבל זאת הלשמה ואם אדם יישאר בתורה שלא לשמה אז זה משהו בעייתי אבל איך אני עובר כל הזמן מהמקום של הקטנות הזאת של החוויה שמוכחת בתוך האגו ונפתח איתה לשמה במקום שבו אני מרפה לגמרי ומכיר בתורה כפותחת אותי למשהו מעבר לאני שלי ורק משם אני מבקש לנוע לא מתוך הניסיון להחזיק בה ולדעת איתה משהו, להפך המקום שאני, התורה מוליכה אותי לדעת אותו המקום שהוא מעבר לתפיסה אישית מסוים אפשר עוד להרחיב בזה אבל זה כאילו מבחינתי כל המשמעות של תורה ומצוות הם שערים אל הקודש, מקום שמביא את החיים האנושיים להתאחד במשהו שהוא מעבר לאני. אז זה מסע, וזה מסע מתמיד, ויש בו גם עלויות של רצה ושוף בתוך מסע החיים. אבל אם אני רק אשאר בתוך המקום של צבירה, ידע, שליטה, כוח, תחרותיות, הישגיות, מבחינתי, העיקר חסר מן הספר בחיים היהודיים. עכשיו לגבי הרצוי, לגבי המצוי. אז פה באמת כבר הזכרת שמיום שאחרי בית המקדש, אז קרה משהו, אובן מסוי. וכאשר תורת הסוד מסתכלת על מה קרה לעולם התורה, היא בין השאר מציינת את זה. השכבות עומק של התורה הלכו ופחות האירו. המקום של הבנת הלב, המקום של הקשב הפנימי, המקום של ההשראה והנוכחות של גילוי שכינה בתוך התורה, הלכו והצטמצמו. והתורה הלכה יותר והתגשמה, לתוך אני יוצר, מפרש בתורה, שחווה את הכוח של הפסיקה, את הכוח של ההובלה וההנהגה בזכות התורה. וזה מצד אחד, התיקוני זוהר מאוד אימוולנטי לזה. מצד אחד הוא מבין שזה המצב, ויש לו לפעמים ביקורת חריפה, מאוד, על תלמידי שזה, שמתנהלים בצורה הזאת. מצד שני הוא מבין שבמצב הגלותי שבו אנחנו נמצאים אין ברירה, זה מה שצריך בשביל לקיים את העם היהודי בגלות, אבל במובן מסוים הוא במצוקה. הוא במצוקה במצב שבו אנחנו נמצאים. והמקום הזה שהתורה לשמה במובן שהיא נפתחת אל האינסופי, שהיא אה, אה, מעדנת את האדם אל, אל המעבר, אל העין. שהיא הופכת למחף של מפגש, מחף של דבקות, מחף של השתייכות שלוקחת אותי אל הקודש, הלך ונהיה יותר ויותר חסר בקיום היהודי ולפעמים נוצרו יותר ויותר תנועות שעודפות ש... של תורה שלא נשמע, של קרדום לחפור ב... עכשיו אני לא חלילה אומר על אף אחד ביקורת, כי אני אומר שיש לזה תנועות קיצוניות ויש לזה תנועות רכות במובן מסוים, שכל עוד האדם לא אה, אה, תמיד מבקש שה, שהתורה תהיה שערים אל, ה, אל היראה, אה, יראה זה אין יראת השם מחוכמה, שכל התורה רק שערים אל היראה, רק שערים אל החוכמה, רק שערים אל מה שמעבר למילים. כל עוד הוא חושב שהמילים זה הדבר ושהתפיסה השכלית שלו זה הדבר, שערים ייסגרו וזה יגביר אגו. ברגע שהתורה תהיה תמיד שערים אל העין, יש, יש אפשרות שהתהליך הזה יתהפך. ופה, כמו שדיברת פעם שעברה על הצורך שלנו במדיטציה כדי להשיב משהו משכבות שעבדו לנו בתוך החיים היהודיים, אני חושב שזה משהו כדוגמתו, כן? של היכולת שלנו בתוך מרחב uh, התורה לא רק ללמוד תורה, אלא לשמוע כל תורה, אלא להיות במקום של... אין יראת השם מחוכמה, של ניסיון לגעת בתורה במקום שהיא נולדת מתוך, ה... מתוך העין, ולא מתוך חוויית היש. ו... ו... אל הסלע, לא להכות בסלע. מקום של להכות בסלע, להשתמש בפסיקה, בכוח של הפוסק, אפילו להזיז את המציאות לאן שהוא רוצה, אז זה מה שהרבנו לא נכנס לארץ ישראל. יכול להיות תסתכל למציאות בעיניים, לדבר אליה באופן יותר עדין ויותר רך, זה בעיניי השערים לגאולה של התורה ולגאולה של תלמידי החכמים. ככה שלסיכום אני אגיד שמה שאתה ציירת מבחינתי זה חלק מאובדן השכבות העומק של הרוח, של הקודש, של יראת השם מחוכמה. שהולכות ומצטמצמות להן בגלות ומדגישות ממילא את מה שאנחנו גדים לומר לא בשמיים היא העניק את המחכם שפרשן שעוסק ש... שיוצר את התורה שחווה את התורה דילה וממילא זה ממילא גם מעצים את תודעת ה... את תודעת ישות.
0: האם לדעת הרב כדי לחזור ולהנכיח במידה כזו או אחרת את העין בסדר העבודה שלנו. מן הראוי לנסות להתחקות ולשחזר דווקא טכניקות מדיטטיביות שבהן נקטו גדולי ישראל בעבר, או שאולי השפע של הטכניקות שמופיע היום בעולם יכול לשמש אותנו אנחנו בעצם יכולים לגייר אותו ולאזרח אותו בתוך סדר העבודה שלנו. כדוגמת ההשקטה של הרבי מפיאסצ'נה, אחרי ככלות הכל, הסיפור הזה של ההשקטה מופיע בתקופה שבה החברה התיאוסופית ואנתרופוסופיה וגורג'ייף מופיעים באירופה. פתאום גם הרבי מפיאסצ'נה מנחיח בתוך העבודה שלו טכניקה כזאת. מה הרב אומר? צריך להתחקות אחרי השורשים של המדיטציה היהודית או שאפשר להשתמש במה שנמצא היום כדי לעבוד את השם יתברך? אני אגיד את השלושה דברים.
1: <דבר>, דבר אחד זה שזה יכול להשתלב, אבל צריך להבין שזה צריך להשתלב בתוך הקונטקסט uh, של הדינמיקה היהודית. הרבה פעמים, לקחת דוגמה מיינדפולנס בתרבות שבה זה נוצר, זה יכול להיות מקום שהוא משקיע את האדם בתוך מרחבי ההשקעה האלה, שבאופי הכולל שלהם הם הולכים אל מקום שהוא מעבר למילים. אבל הוא לא מתקשר עם המילים. הוא נועד להרפות את הזרם הפנימי המילולי התודעתי ולהשתחרר ממנו לתחשובות, התפוגגות של שקט שמעבר לריקות שנמצאת בתוך המרחב ההכרתי. ובמובן הזה להפסיק את הליכי ההיבראות של השפה במובן מסוים, ב... לו היינו יכולים. והתודעה היהודית היא הפוכה, היא לברוס שפה קדושה, היא לדבר בלשון הקודש, היא ליצור תורה קדושה, ליצור מילים קדושות, ליצור תפילה של שיח קדוש, ליצור ברית של שפה מקודשת. ולכן אם אני לא אבין את הקונטקסט היהודי של זה, ואני אחשוב שזאת הדרך שבה אני יכול להיגאל, בדרך הזאת היא תיאתר בעיה מסוג חדש. היא תייצר אדם ששוקע בתוך מרחבי מיינטפולנס, מרחבים של או מדיטציה אחרת כזאת או אחרת בודהיסטית, אבל הוא יגיד שהוא לא מסוגל יותר להתפלל. הוא לא מסוגל יותר ללמוד תורה במובן שלתת... כי המרחב הזה של המילים, היא המרחב שהוא זר כלפיו. הוא מרגיש בו את הנוכחות של האגו, הוא מרגיש בו את, ה... את, ה... את, ה... את העודף הישות, הוא לא למד אותו לפתוח. הוא לא למד איך מדברים בצורה שפתוחה אל המעבר. איפה המילים עצמם נפתחות אל מה שמעבר למילה. כי המילים בעצמם, כשהם לשון הקודש, אז הם... ו... הם... הם עושים ברית מילה לשפה. אז השפה יכולה להיפתח להיות גשרים אל מה שמעבר למילים. בגשרים שבין אבר למילים, ברווחים שבין המילים, ברכות של השפה, ב... במטענים האנרגטיים שהשפה נותנת בתוכנו אפשר לחוש נוכחות שכינה אפשר לחוש איזושה נוכחות דושה אפשר לחוש מגע עם מה שאין לו, לו מילים את העין והיש משחקים אחד עם השני שזה חשמל עיתים חיות אש הם הללות חשות עיתים הללות מפגשים בין שתיקה למילים מפגשים בין השתיקה למילים הם מאפיין יהודי בקשר הזה. ברית של תנועות מתמידות של יש ואין בתוך מרחב השפה, בתוך מרחב התורה. ואיך אמר פעם המגיד המזריץ', כשאתם שומעים את עצמכם, תפסיקו. כשהוא היה נותן תורה. אני אלמד אתכם להגיד תורה בדרך חדשה. כשאתם שומעים את עצמכם, תפסיקו. איך לדבר בצורה שהדיבור הוא כבר נוכחות, נוכחות השראתית, נוכחות של שכינה מדברת מתוך גרונו. מה הדרכים? להטמיר את המרחב, המרחב של מדיטציה בתנועה שבו מאפשר לתנועה עצמה להיות מרכבה וגשר למה שמעבר לעין ולחיוניות אה, הפתוחה שיכולה לזרום בה. זה בעיניי האתגר בסופו של דבר היהודי כי הוויפסנק של עצמה וכדומה היא, 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 היא תהליכי דרך אבל היא לא מתמודדת ולא תפתור מה שהבקשה היהודית בעצם מבקשת לחולל. איך בוראים עולם ברצו ושוב של בריאה מקודשת, בריאה שיש בה את השקט שפועל בתוך ההתרחשויות, מפגש של הארת פנים ושייכות, מפגש שפתוח לחיים. זאת האתגר הגדול. אני פגשתי אנשים שתרגלו, תרגולים בדואיסטים ובסוף ופשוט בחוויה האישית שפגשתי, נוצר להם קושי להתפלל. היה להם הרבה יותר נוח להיות במדיטציה, הרגישו שם הרבה יותר נוכחות ומפגש של מה שמעבר למילים, מאשר ביכולת שלהם ליצור את זה בשיח היהודי. אם לא נפתח את השיח היהודי, אם לא נתקן את התנועה להיות נושאת רוח, לא נוכל באמת לחולל מה שהיה יותר בקשה לחולל, שזאת התודעת אמצע שבין האלה יש. אז לכן מצד אחד אני חושב שזה אפשר להשתמש ויש לזה, זה פותח את ההיכלות ומעדן את ה... את ה... מרחב היכל לצעד הבא שהוא לנסות לבקש את, ה... את התנועות היהודיות שהן תנועות שמטמירות את השפה, את התנועה הן של תורה, הן של תפילה והן של מצוות, במרחבים אה, מעודנים יותר. בואו נשאר בשני, בשני הדברים האלה. זה,
0: זה בעיניי כלומר, למדיטציה אין ייעוד עצמי, אין לה מטרה כשלעצמה, אבל היא יכולה להיות בתועלת אה, בכך שהיא עשויה להטמיר את החיים, את זרם החיים בעולם, כאן ועכשיו. בכל פרקי הזמן שבהם אדם לא עושה מדיטציה. היא יכולה להשפיע לטובה על התפילה אם המניע למדיטציה הוא הרצון להטמיר את החיים היוצרים. היא יכולה לעדן את לימוד התורה משום שהיא עשויה להנכיח בתהליך הלמידה את הנוכחות, ובתנאי שאדם מתרגל מדיטציה כדי לחוות את התורה או לראות אותה באור חדש. אבל להפוך את המדיטציה לעניין כשלעצמו, הרב אומר שזאת בחירה שעשויה לעקור את האדם מן החיים. כי אחרי ככלות הכל, הקדוש ברוך הוא מתהווה לעשות לו דירה בתחתונים, ושם צריכה להיות ההתרחשות האמיתית. והרב אומר שהמדיטציה יכולה לשרת את המטרה הזאת ובתנאי שאדם יבין לשמה הוא מתרגל אותה. בתוך ההקשר המורכב מאוד, אנחנו באחת הפגישות הקודמות קראנו לזה הנשימה, כלומר אמרנו שכשם שאדם לא יכול לנשום אם הוא לא גם שואף וגם נושף, כך צדדי ההוויה של האדם חסרים כאשר קיימים בו רק היש או העין. ואנחנו בעצם חותרים כל הזמן אל דרך האמצע בתוך החיים.
1: כן, אני, אני אוסיף ואומר שגם בתוך המרחב המניטטיבי, אנחנו צריכים בעצם לשלב את שתיהם. אנחנו יכולים להשתמש באמניטציות של השקעתה וסגנון כזה או אחר, לייצר היכלות של הקשבה פנימית, והרפאיה של הדחיסות של האגו כמו שדיברת אותה. אבל אחר כך האמניטציות היהודיות הן חיוניות, בשביל ללמד אותנו לעשות את ההצמרה של מרחב השפה, מרחב התורה, מרחב התפילה, מרחב התנועה, להיות במפ... במ... במרחב המתהווה שביניין לא יש. את זה פחות יהיה במרחבים ודאי של המתנדות הבודהיסטיות. ופה החסידות והקבלה אה, אה, עסקו בזה המון ונתנו לנו המון 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 אה, אה, לזה. איך אני עושה מצווה ולתמועד אותי במקום להפך אותי להיות מגושמת, הופכת למרחב של פתיחות. איך אני עוד והדיבור הוא דיבור שלא כוחני, אלא דיבור שהוא השראתי, הוא דיבור של נוכחות, הוא דיבור של ברית, הוא דיבור של נפתח אל המעבר של השפה. איך אני, חוש... איך אני מש... יושב בהשקטה, ובתוך מרחב ההשקטה אני מתחיל לאתר שם התרחשות פעילה של דבקות, לצורך העניין. אלו תנועות נוספות, אלו הצעדים הבאים של התנועות ש... ש... היהודיות, שאני חושב שאי אפשר לוותר עליהם, כי המרחב,
0: לפחות הבודהיסטי, זר אליהם. כן, אני חושב שזאת תורת ההתבוננות של חב"ד, שדיברנו עליה לפני שתיים או שלוש פגישות. קשה לי עם התבוננות של חב"ד, אני מודה. לא לזה אני מכוון. לא לזה. לא אל זה.
1: כי התבוננות שלך הרבה פעמים זה לקחת מושאים מחשבתיים ולהתבונן בהם. פה אנחנו רוצים יותר עוסקים בלגעת ברבדים יותר מעודנים של האנושי, שמתחילים ממנה ליצור תנועות יותר עדינות. כי עצם זה שאני מתחיל לשמוע אה, יכולת, את, את יכולת הדיבור שלי לתוך העניין, ולדבר ממקום שהוא קצת עדין יותר ופנימי יותר מהאני הפרסונלי שלי, ואני מודע יותר ויותר לאינסוף שבשיח ולאינסוף שבשפה אפשר לשפה להיאמר ועדיין לחוש את המעבר שלה לשמוע את השני ולא להיות עסוק ב... אם הבנתי אותו לסוף או לא הבנתי את תפסתי אותו, תפסתי אותו, אפשר או להתווכח עם מה שאומר, לא, להיות מסוגל לשמוע את הזולת, להיות בנוכחות קשובה ויש של ברית שרוצה לקבל את מה שהוא אומר ולדעת לגעת במה שנוכח שם מעבר למילים. לדעת להשתמש בצורות אחרות בשפה. ו...אדם מדבר בתפילה והוא חש את המענה בעצם זה שהתפילה מהדהדת בתוכו את ה... הוא שומע אותו בתוך התפילה השגורה בפיו. הוא חווה שם נוכחות, הוא חווה שם השראה, חווה שם זרימה שמתחוללת כשהוא מתפלל בצורה שהוא מת... מפולל תוך כדי שהוא מתפלל. התנועות העדינות יותר
0: האלה, עליהן אני מדבר. כלומר, כשאנחנו נוכחים בתוך החיים, החיים הופכים להיות נוכחים בתוכנו. נדמה לי שזה משפט אולי קצת תבניתי מדי, אולי קצת פשטני מדי, אולי קצת סיסמתי מדי, אבל אני חושב שיכול לסכם באופן פשוט את הדברים שהרב אמר היום. תודה רבה לך הרב בדיאר, אל תנונו מאוד, ואנחנו נמשיך מכאן במפגש הבא, במפגש אי-מונולוגי. שרקו, תודה רבה רבה רבי על
1: הזמנת. האזנתם לשיחות על יהדות ומדיטציה. הסכת מבית היוצר של ישיבת עתניאל. ניתן למצוא את הפרק הזה, כמו גם את שאר התכנים של הישיבה, בכל אפליקציית ההסכתים, דרכה אתם נוהגים להאזין. נהניתם? מוזמנים לשתף חברים? ספרו לנו. ניתן לצור איתנו קשר דרך קבוצת הוואטסאפ של הסכתאות נהל. קישורים מופיעים בתיאור הפרק. תודה רבה לצוות המדיה של הישיבה, על ההקלטה והעריכה, נעמן בן גדליה ושמו כב סמואל, והם אפיק הראשי שלנו הוא אלעד שדות. תודה רבה לרב אייל והאורחים, ותודה לכם המאזינים שמצדיקים את הכיום שלנו. המשך יום נעיל.